0: Look at me. You're a Stark of Winterfell. You know our words. Winter is coming. You were born in the long summer. You've never known anything else. But now winter is truly coming. And in the winter, we must protect ourselves. Look after one another. Sansa is your sister. I don't hate her. Not really. I don't want to frighten you. But I won't lie to you either. We've come to a dangerous place. We cannot fight a war amongst ourselves. All right? Go on. It's yours. I can keep it. Try not to stab your sister with it. on sword you better know how to use it herkese selamlar kış geliyor starkların ünlü aile sözü hiç şüphesiz ki gerek kitap serisi gerekse dizideki en ünlü cümle çok güçlü bir tanısı var ve her türlü yorumlamaya da açık everstone hanelerinin kendilerine has sözleri olduğunu biliyoruz bunlar bir nevi onların parolaları gibi Elin görüldüğü sözlerin hakkını gerçek anlamda veren haneler bana göre bir elin parmağını geçmez. Bundan daha önemlisi her hane genelde ailelerinin karakteristik özelliklerini yansıtan sözleri tercih etmiş. İşte örneğin işte Barsoner genelde öfkeli tipler iken görevi ve aile düşkünlükleri öne çıkmıştır. Renæssanslar harekete geçtiğinde düşmanlarını pişman etmiştir. E, Martialen ne olursa olsun düşmanları karşısında asla eğilip bükülmezken tergen yanlar ateş ve kan sözleri diz çökmen düşmanını yok etmiştir. Lakin Stakansı öyle bir söz seçmiş ki ailenin karakteristik özelliklerini yansıtmaktan uzak. En azından ilk başta o şekilde gözüküyor. Onlar daha çok geçmişte yaşanmış ve ileride tekrar yaşanacağından yüzde emin oldukları bir olayı tüm diyara hatırlatıyorlar. Kış geliyor bu çok doğru ve kaçınılmaz bir gerçek ya sadece bir mevsimden bahsetmiyorlar burada tabi ki bu adamlar uzun kıştan ve bitmeyen geceden ve onunla beraber gelen ötekilerden bahsediyorlar peki aslında öyle mi yani sadece bundan mı bahsediyorlar Starkların bu söylediği sözü sadece bu kadar mı yani bundan mı ibaret e, Martin'in bir şey birden fazla manan vererek kurguladığını sevdiğini biliyoruz bunu zaten kendisi söylemişti örneğin Serin'in isim Buz ve Ateş'in şarkısı Tek bir anlamı gelmiyor. Bir daha fazla şey anlatıyor, bir daha fazla mesaj barındırıyor. Elbette ki bu manalar tartışmaya açık. Haline aynı soru kış geliyor sözü içinde sorabilir miyiz? Bence sorabiliriz. Tek anlamı yaklaşmakta olan uzun gece mi? Bence değil. E, uzun gece ile ilgili anlatılan şeyler oldukça kısıtlı ve bazı yerlerde çelişkili anlatımlar var gibi görünüyor. Örneğin işte Westeros'ta bir Azar Ahedem, Azar Ahedem bahsedilmez ama. Ötekiler yenilmesi ilk insanları ilk insanları ya da işte gecenin, gece nöbetinin bir araya getiren son karamana atfedilir. Onun şarkıcılardan yardım alması ve tüm bu saydıklarını bir araya getirmesiyle ötekiler emeline ulaşamamış ve uzak kuzeye geri dönmek sonunda kalmıştır. Sıkıntı şu ki gece nöbeti uzun gecenin sonunda kurulmuştur. En azından bu şekilde bilgi aktarımı vardır ama hikayelerde gece nöbeti Uzun gece sırasında mevcudiyetini koruyor görünmekte. Haliyle insan bunu nasıl mümkün olsun sorusunu soruyor. Yahut hangi aktarım doğru sorusunu soruyor bunu bilmiyoruz elbette. Emin olduğum tek şey gece nöbetinin ismini atfen uzun gece ve ötekilere karşı kurulduğu gerçeği. Burada bahsedilen gece terimi geceleri nöbet tutan adamlar değil yani. Uzun gece için gece nöbet tutan adamlar haliyle ötekileri karşı nöbet tutan adamlardan bahsediyoruz burada. Böyle bir vazifesi olan insanların uzun gece sonrası kadar uzun gece sırasında da var olmuş olmaları davet mümkündür. Çünkü mantıken uzun gece sırasında ötekiler saldırı düzenliyor ve tüm insanları bu saldırılara karşı uyaracak ve ilk savunma hattını oluşturacak savaşçılara ihtiyaç olması gerekir. Yani sınır hattındaki devriyeler ve akıncılar gibi düşünün bunları. Bu yüzden döbetin temellerinin ilk olarak uzun gece sırasında atıldığını ama tam manasıyla uzun gece sonrası kurumsallaştığını düşünmekteyim. En azından bu kitabı ben yazıyor olsaydım bu şekilde yapardım. E zaten kökleri bir yerde atılıp başka yerde çiçek açmış bir örgütümüz de var. Yüzsüz adamlar. E vazifeleri ve emeller elbette ki birbirinden çok farklı ama burada işaret etmek istediğim nokta hüysz adamlar da tarikatın temellerinin Valeriya'da Ejrhal lordlarının köleleştirdiği insanlara eziyetler, saldırılar ve katliamlar beraber bu sırada atılması bu sebeple atılması ve o dönem yüzsüzlerin atalarının harekete geçmesi ama gerçek anlamda kurumsallaşması bura geldikten sonra oluyor. E gece nöbete de ihtiyaç hasıl olduğu için uzun gece sırasında bir aya gel- gelip toplanmış gönüllü savaşçılarla temele atılmış olmalı diye düşünmekteyim. Ve tabii ki bu nöbet 5000 yıl boyunca devam etti peki ama neden? Çünkü winter is coming, <gülüyor> kış geliyor. Şimdi buna binlerce yıldır starklar söylüyor. Bakın burada çok önemli bir ayrıntı. İngilizce dili bilgisayar bakarsak gerçi Türkçesi de aynı. Halihazırda en başından beri gelen ve geldiğinden emin oldukları bir cümle kalıbıyla bu söz aktarılmış. Hani dikkatinizi çekiyorum tekrar. Kış gelecek demiyorlar. Kış geliyor diyorlar. Yani kışın gelmesi bitmedi. Sonlanmadı. Geliyor gelmeye devam ediyor diyorlar. Yani uzun gece sonlanmış ve ötekiler görünürde, hizmeti uğratılmış olabilir ama. Starklar hayır diyor. Bu iş daha bitmedi. Kış hala geliyor ve doğal olarak ötekiler de geliyor. Bunu söylüyoruz çünkü biz biliyoruz bunu diyorlar. Peki nereden biliyorsunuz abi? Ben işte bunu merak ediyorum. Bunu sorunca benim aklımda canlanan cevap şu. Biliyorlar. Çünkü ötekiler ta en başta hezimete uğramadılar. En azından bizim anladığımız anlamda. E zaten ölmüş insanların bedenleri kukla misali onlara karşı kullanan ve tabi olarak tabi olarak e, sayısal üstünlükleri olduğu her şekilde aşikar olan bu doğrusu canlıları nasıl yendiler sorusunu merak ediyorum. Yani liderlerini mi öldürdüler? Öyle yani baş alırsam vücut zaten ölecektir. E madem öyle hala kış niye geliyor? E şimdi düşmanı yeniyorsun. Ve sen onun şu an bile savaş için hazırlık yaptığını ve sizin için geldiğini biliyorsunuz. Ve öylece bekliyor musunuz yani? Mantığı ne bunun? Yani düşmanın savaşı kaybedip sürgün yeri ise şu an en zayıf olduğu an olmalı. Çünkü hizmeti uğramış değil mi? Kayıpları aşamış. Ve sen onların güçlenmelerini ve sana saldırmasını mı bekliyorsun? E git köke hadi abi. İlk seferinde güçlülerken yapmışsın, yenmişsin, sürmüşsün. E şimdi niye bunu yapmak yerine güçlenip gelmelerini bekliyorsun? Niye Winter Skamik diye dolanıyorsun etrafta? Yani bu ve benzer birçok soruyu soruyorum ve durumu sorguluyorum. O dönemdeki Stark'ın amacı neydi? Şimdi haline bu cümlenin sadece uyarı cümlesinden fazlası olduğunu düşünmeye başladım. Starklar sadece diyarı tehlikeye uyaran bir cümle değil de ayrıca bir tehdit cümlesi kuruyorlarsa ya Starklar aslında bu uzun gecenin sonlanmasından en başta o kadar da çok memnun değiller ise? Efsanelerde bahsedilen şeyler aslında çok farklı cereyan ettiyse daha karmaşık, daha öngörülmemiş. Yani uzun gece hakkında dizi projesi hala faal iken HBO resmi bir açıklama yapmıştı. Açıklama şuydu. Game of Thrones olaylarından binlerce yıl önce geçen dizi dünyanın altın kahramanlar çağından en karanlık saatine geçişi anlatıyor. Ve kesin olan tek bir şey var. Westeros tarihinin korkunç sınırlarından ak gezenlerin gerçek kökenine Don gizemlerine, stakların efsanesine kadar bildiğimizi sandığımız hikaye bu değil. Yani daha önce öğrendiğimiz hikayeleri unutun gerçekleri öyle değil diyen bir açıklama bu. Misal bunun ilk örneğini Martin'in uzun gecenin 5 bin yıl önce Valilya'nın bebek adımları adlı dönemde geçtiğini açıklamasıyla görebiliyoruz. Oysa efsanelere bakarsak en az 6 ila 8 bin sene önce Valilya daha ortada yok iken bu olay gerçekleşmiş e, Ejderhalar videoma bakarsın zaten ve sorusu ise Targaryenlar'dan binlerce yıl önce de Ejderhalar vardı. Bu da onları sürenler olduğunu gösteriyor. Nitekim o dönem ejderha çeli dediğimiz valilya kılıçlarının varlığını biliyoruz. Ve o dönem valilya ile ilişkisi gözükmüyor. Çünkü valilya kılıcı demiyor. Ejderha kılıcı diyorlar. Yani öyle bir atıf, atıf yok. Bu da valile öncesinde bu kılıçların dövüldüğünü gösteriyor. E zaten ejderhalar videomu izlediyseniz bunları ve çok daha fazlasını biliyorsunuz. İzlemeyen varsa da tavsiye ederim. Yani netice itibariyle efsanelerde anlatılan aktarımlara %100 düşündük. Güvenemeyiz. Gerçekleri yansıtmaktan uzak. E böyle şeylerde her daim ben en temel bilgilere odaklanmayı tercih Şimdi Size de bunu tavsiye ederim. Devam edelim. Kurt saati, buz, kış geliyor, kış kralları, Winterfell ve Winterfell'de her daim bir Stark bulunmalı. Şimdi bu saydıklarım Stark hanesiyle ilişkili ve bütünleşmiş cümleler, isimler ve olaylar. Bunlar bize bir ipucu olarak bırakılmış. Her birini ayrı ayrı ele alıp yedileyeceğiz. Buz ile başlayacağız. Şimdi buz Starkların Valyria çeliğinden dövülmüş ünlü Aile Yadigarı kılıcının ismi. Kılıcın kendisi en az 400 senelik falan ama ismi çok daha eski Karamanlar çağına kadar gidiyor. İlk buz nerede bilmiyoruz. Bir şekilde ortadan kaybolmuş görünüyor. Ya işte geçmişteki Starklar bu kılıcı bir yere saklamış ve zaman umutmuş dahi olabilirler. Buna rağmen bu isim onlar için o kadar önemli ki ateş ile dövülmüş bir valire çeliği kılıcına dahi buz ismini vermişler. Aslında burada bir buz ve ateş ikilisi bir araya gelmiş mecah dersiniz. Yani aklıma hemen Reed çocuklarının buz ve ateşe yemin ederiz söze geliyor. Bu kısmı da atlarsak işte kış ile bu kadar içli dışlı terimden kullanan Stark'ların kılıca gelince buz ismini seçmesini hiç bulmuşumdur. E bununla ilgili elbetteki farklı yorumlar yapılabilir. Yapanlar var. İşte bazı okuyucular e, tınısının güzel olduğu için stakra uygun olduğunu söyleyerek çok da olan üstü bir sebep aramak gerektiğini ifade ediyor. Ama ben tabii ki farklı düşünüyorum. Elbette ki her kelimeden ve her cümleden bir kuran ve mana çıkartıp böyle birbirine bağlamaya karşıyım. E, ve bu çok da sağlıklı bir şey değil. E, Martin zaten okuyucuların bunu sık sık yaptığını dile getirmişti. Yani her şeyden mana çıkarmayın demeye getiriyordu. E, buna rağmen elimizde Buz ve Ateşin Savaşı, Ötekiler, Kılıç, Uzun Gece ve bunlarla bağlantı olan Starklar var iken ve böyle bir fantastik evrende Buz ismi çok daha fazlası Olabilir. Hep demişimdir kış geliyor diyen ve kendilerine kış kralları deyip kış çöktü düştü yani Winterfell ismini verdikleri bir kalede yaşayan ailenin kılıcına winter gibi bir isim yerine buz demesini hep garipsemişimdir arkadaşım yani bunu hakkım var. Hele ki bu ailenin bu hikayede buzu temsil eden hane olması gerçeğini göz önüne tuttuğumda daha da garipsirim ve ilki çekici bulurum. Hele ki öteki kılıçlarının ana maddesinin buz olduğunu Düşünürsek iyice katmerleniyor bu olay. Yani Targanyan'ın nasıl ateş temsilcisi ise Stark'lar da buz temsilcisi bir hane. Yani buz ve ateş. Regar Targaryen ateş ve Lyanna Stark da buz idi. Buz ve ateşin bir araya gelmesiyle işte şarkıları Jon Snow'da olmuştu. Peki bu buz isminin seçiminde temel neden ne olabilir ta en başta? Şimdi Stark'ların ötekilerle doğal ve biyolojik bir bağları olabileceği kuramına aşinasızdır. Aslında bu konuda hazırladığım bir çevir kuramı vardı birkaç sene evvelden. Ama forum kapanınca yedeklemediğim için maalesef atta olan yazılarımdan biri yeniden çevirmem lazım bunu. E bu kuram doğru çıkarsa yani Stark'lar ve ötekiler geçmişte bir çeşit bağ sahibi Buz isminin seçimi biraz daha anlamlı hale gelir. Birazdan söyleyeceğim biraz senaryoda ibaret. Hiçbir şekilde kitaplarda bu konuda bir işaret falan yok. Ona en başta belirteyim. Yani sadece hikayeden yola çıkarak kafamda oluşturduğum bir olasılık. Şimdi Surun 13. Lord kumandanın yani e, gecenin kralının Stark olduğu söylentisine ben inanıyorum ve bu kişinin bir şekilde mevcut Stark mirasının temellerini atan kişi olabileceğini düşünmeyi de seviyorum. İşte bu Winterfell, işte Winter e, is Coming, bust falan muhabbeti. E kendisi muhtemelen en azından bir warg, belki de bir işin görebilen olabilir. Çünkü adamların bir çeşit büyüyle kontrol etti anlatılır. E bu da bize insan warg'lamayı hatırlatıyor. Ee, onun gücünü geceden geldiği söylenir. yani geceleri hüküm sürermiş bir dişi ötekilerle bir, birlikte olduğunu e, ötekilere kurbanlar verdikleri söyleniyor muhtemelen krasa tarzında bebekleri veriyorlardı diye düşünüyorum e, garip olan şu en az 13 sene boyunca kimse bunlara gıkılı çıkarmamış. Yani Kuzey Kralı olan kardeşi bile. Ne olduysa 13 sene sonra harekete geçmişler. Elbette sayılar muhtemelen tamamen simgesel bir anlatım. İşte 13. Lord Kuman'dan 13 sene hüküm sürmüş. Biliyorsunuz Batı kültüründe 13 uğursuz rakam olduğu için e, Martin bu şekilde bir kullanım tercih etmiş. E, önemli olan yıllarca dokunulmamaları ve sonra bunlara saldırmaları. Belki Starkler için bir süre müdahale edecek bir durum olarak görülmemiş. Ama bir şey olmuş ve müdahale etme gereği duyulmuş. Artık bardağı taşıyan bir son damla olmuş. Nedir bilmiyoruz elbette. Şimdi ötekilerin buzdan kılıçlar yaptığını bildiğimize göre... Dişi ötekinin kral kocası için buzdan bir kılıç yapıp ona vermesi çok imkansız değil. Hele ki o dönemden bronz gibi madenlerden silah yapıldığı düşünülürse e, kocasının her meteli parçalayacak kadar güçlü bir kılıca sahip olmasını isteyecektir elbette. E, gecenin kralının hezimetinden sonra kral kardeşi bu kılıcı almış ve kullanmaya devam etmiş olabilir. Ve zaman içinde kılıç kaybolmuş veya saklanarak bu ismi daha sonraki aile yadigarları kılıçlarını kullanmaya devam etmişlerdir. Belki kılıç mahzeme mezarlarının altında yeni sahibini bekliyordur. E, buz ile ilgili bir ayrıntıyı da hatırlatmama izin verin. Biliyorsunuz daha önce çok bir kere söylemiştim. Bundan sonra söylemeye Devam ederim muhtemelen. Mart'ına göre buz intikamdır. Haliyle aslında stakların aile yadigarı kılıcının buz ismini vermelidir. Daha manidar oluyor. Çünkü onlar buz ile aslında intikam almış oluyorlar bir yerde değil mi? Yani intikam mecazdan temsil eden bir isim vermişler kılıçlarına. Yani hatırladığım kadarıyla da Starklar son dönemde intikam almaları gereken birçok haneye sahip bir hane vardı. Birçok kişi vardı intikam alacakları. Şimdi video verdiğim Ted yavaş yavaşça kafanızda biraz şekilleniyordur sanırsam. Gelelim Winterfell ismi ve Winterfell'de her zaman bir Stark olmalı sözüne. Neden? Şimdi muhtemelen serinin en gizemli cümlelerinden biri en azından benim için. Belki sadece Winterfell'in o haneye ait olduğunu ve bir Stark'ın elinde olması gerektiğini sadece onlara yakıştığında belirten basit bir cümledir, basit bir anlatımdır. E, Tyrion bile Winterfell'in düştüğünü duyduğunu orasını Stark'lar dışında birine ait olması düşünemiyor, garip geliyor. Tabi başka bir hane olsaydı böyle düşünmeye meyilliydim ama bu büyülü ve gizemli kökleri olan bir hane olunca da buyurumu yok saymasam da ikinci sıraya koyuyorum. Ve bence bu cümlenin altında başka bir şey olmadı diyorum. Sonuçta Winterfell muhtemelen büyülü bir kale. Fırtına kalesinde büyü olduğunu bilip de Winterfell'de yok demek bana doğru gelmiyor. Hele ki iki yerin inşasında da aynı starkın parmağı olduğunu bildiğimde. Şimdi kalenin yer altı büvet ağacın kökleriyle çevrili. Yani o büvet ağacı bütün kale baştan aşağı sarmış. Ne de göre kaledeki büvet ağacı kalenin zaten kalbi. Unutmayalım ki bu kalenin altında mezarlarına hapsediklerine inanılan Starklar yani kış krallarının öfkeli ruhları ve yeraltı mahzenlerinde intikam almamaları için demir bir kılıçla mühürlendiği bir yer var. E neden intikam alıyorsun dedi. sormak lazım. Şimdi bu sorulayacak bir soru değil mi? Yani unutmayın tekrar ediyorum. Martin bu intikam almak Bu starklar neden öfkeli ve niye için intikam almak istiyorlar ya? Eski bir gelenek gereği bir zamanlar kış olan ölülerin kızgın ruhları intikam almak için mezarlarından kalkıp gitmesin diye her bir taş heykelin kucağına demir uzun kılıçlar koymuştu. En eski heykelin kucağına konan kılıç çoktan pastadır, neredeyse yok olmuş, bir zamanlar konduğu yerde birkaç kırmızı leki bırakmıştı. Net ruhun serbest kalarak kalede dolaşıp dolaşmadığını merak ettim. Dolaşmıyor olmasını umdu. Kış ilk doğutları hüküm sürdükleri topraklar kadar sert ve acımasız adamlardı. Ejrasoylar denizin ötesinden gelene kadar yüzyıllar boyunca hüküm sürmüşler ve kimsenin buyurunun altına girmemeye yemin etmişlerdi. Kendilerine kuzey kralları demişlerdi. Daha önceki videolarımda kuzey ilgili olayların İskandinav mitleri ile ilişkili olduğunu söylemiştim. Yani Westeros'un kuzeyi kuzey Avrupa mitleri temelinde şekillenmiştir desek yerim. E geçen hafta da bir televizyon programında anlatıcılardan biri Game of Thrones'taki o kuzey kültürünün inancının Asatru, yani kadim İskandinav inancını anlattığını söyledi. İşte tabi bunu duyunca isabetli bir ürünü yaptığımızı görmüş oldum. Memnun kaldım halele. Yani white terimi bile İskandinav dilinden geliyor. Gerçi bu terim daha çok demon terime gibi bir çatı isimlendirme yani doğası canlı ifade ediyorsa da herhangi bir yaratı ifade eden bir terimden bahsediyoruz. halinde bu ateş ve buz vaytları için uygun bir terim. Ve nekromans ile canlanmış bu ölü bedenler içinde. Elbette onun söylemiş bir biraz farklı ben telaffuz edemiyorum. E bir diğer örnek gerçi bu hemen hemen batıdan doğaya tüm kültürün ortak noktası olsa da bu tarz hayalet, cin, peri gibi doğa canlılara canlara karşı her daim demir kullanılır. Bu yüzden mezarların üstüne demir kılıç konması ve yaşlı anlattığı hikayede aslında bence gerçekte pek işte ilişkide görünmese de ötekilerin demirden nefret ediyor olması başka bir ayrıntı. Kıyamet Savaşı Kuzey hikayesinde Ragnarok Ragnarok Ragnarok'a denk geliyor yani dünya yok dünyayı ve Asgard'ı yok etmek için alevli kılıcıyla gelen gidip çıkan şu Stiermy'de ölüme telaffuz eden o yaratığa karşı savaş veren o dönemin ve tayfasını anlatıyor diyebiliriz. Elbette ki birebir hikaye anlamından bahsetmiyoruz burada, sadece buradan bir ilham alınmadan bahsediyoruz. Bu mağsen mezarlarda Valhalla ile bağlantılı gibi görünüyor. İşte John'un ve Phaon'un rüyasında ölülerin ziyafet ver ölülerin ziyafet verdiğini gördük, okuduk. Çok ayrıntıya girmeyeceğim çünkü yavaştan rüya ve kâidet yorumları ilgili yazı hazırlamaya başladım bile. Bu konuda, bu konede orada gideceğim, ildeleyeceğim. Şimdi Winterfell, Winterfell ismi de çok önemli. İngilizce fell düştü demek yani düşmek kelimesinin geçmiş zaman hali. Yani kış düştü gibi bir geçmişte yaşanmış bu duruma gönderme yapılıyor gibi. Şimdi böyle bakınca ilk uzun gecenin buraya kadar geldiği savaşın sürdüğü ve bu noktada ötekilerin hezimeti uğratılıp geri gönderildiği için kış düştü burada sona erdi şeklinde bir yorumlama yapmıştım eskiden. Gerçi hala bu yorumlama, yorumlama benim için üç aşağı beş yukarı olasılıklardan biri. Sonuç öyle ya da böyle kış bir süreliğine de olsa sona erdi değil mi? Yani savaş bitti ve kış geri çekildi. Yani Stark'lar da bunun anısında bu kale yapıp bunun ismini mi vermişler acaba dedim. E bu bir diğer olası yorum Fel düştü demek olsa da ayrıca çöktü manasına da görüyor. Yani Karabasan gibi üstümüze çöktü gibi cümleler kurarız yani o çöktü kelimesi geldiğini geldiğini geldiğin ifadeniz çöktü diyerek. Martin'de bu fel kelimesini aynen bu şekilde yaşlı dadana bu uzun gece ve ötekileri anlattı. Hikayede kullanmış zaten. işte cümlede birebir winter fall demiş yani. Yani kışın geldiğini geldiği zaman diyerek anlatmış hikayeyi. İşte Thousands and thousands of years ago a winter fell that was cold and hard and endless beyond all memory of man. Yani Türkçesiyle binlerce ve binlerce yıl önce daha önce hiç görülmemiş uzunlukta, sert ve soğuk bir kış çökmüştü dünyanın üzerine. Yani gelmişti. Hal böyle olunca Stark'ta kalelerin ismini Winterfell derken aslında bu kışın yani kışın bu kaleye geldiğini ifade etmişti olabilir. O kış hala burada da olabilir. Kış kış kış. Kış derken neyi kastediyoruz? E, doğrudan ötekilerden bahsetmiyoruz şu an. Belki kışı tetikleyecek bir şey. Belki bunu tetiklemiş veya bağlantılı olan birinin cesedi hala burada mahsam mezarlarda bekliyor olabilir Veya kış ölümle ilişkili zaten Stark kralların ruhları neden bu mezarlarda hapsedilmiş? Kış krallara diyorlar kendilerine e bu kralların hem ölümünü ifade eden kış düştü yani öldü gitti hem de kış çöktük geldi diyerek burada toplandıklarını mı anlatıyor? Ve yaşayan bir Stark neden hep burada olmak zorunda? Winterfell her daim bir Stark kanı tarafından yönetilmeli. Belli ki tüm bu yaklaşan savaş ve kalenin barındırdığı böyle bir bir sebep var. Biz. neden var. Şimdi biliyorsunuz Melisandre büyülü yaratığını salmak istediğinde doğrudan bunu kalenin dışına yapamamıştı. İşte Winterfell'deki böyle bir koruma, büyüet ağacı ve ölü Stark'ların ve elbette yaşayan bir Stark'ın var ile tetiklenip devamını sağlıyor olabilir mi? Bunlar hep senaryo, olası bir hikaye tabii ki. Emart'ın çok fazla ipucu bırakmış görünmüyor bence. Yani elimizdekilerin üstüne yazabildiğimiz her senaryo işliyoruz şu anda. Ama emin olduğum bir şey var ki o da kesinlikle bu kaleis bir Stark yönetmeni ve bu genel savaşla ilgili bir durum. Ve tabii ki Stark'ların kökleriyle hükümdarlık... E- kökleriyle ilgili bir durum. Yani hiçbir değilse bile daha basit ve olası anlatım şu. Kuşkusuz, kuşkusuz en azından kış yarında Starklar yokken kuzeydeki düzenin bozulduğu ve hatta yolların bile tehlikeli hale geldiği ortada. Çünkü Starklar kuzeyde her zaman tam hakimiyet ve güvenlik sağlıyorlar. Öyle ki işte bir kuzeninin söylediği gibi kral yolunda bir bakire isim günü elbisesi yürürse bile kimse ona dokunamazdı Stark'tan hükmederken. Ve güney krallıklı için bunu söylemek güç ne barışta ne de savaş zamanında. Yani özetlemek gerekirse kuzey halkının güvende olması için kış yarında bir Stark hüküm sürüyor olmalı. Başka hiç kimse bu düzen ve güvenliği sağlayamaz bilhassa kış geldiği zaman. Ve kış geliyor. Kış kralları Stark'ın kış geliyor ve kış kralları cümlelerinin bu haneli ilgili olduğunu ve kökünü vurguladığını söylemeye gerek yok. Onlar kış insanları. E bu kitapta her ailenin bir arması var. Aslanlar, geyikler, balıklar falan. Ama onlar gerçek aslan, balık veya geyik değiller. Ama Starklar gerçekten bu kurt ve aynı Targaryen'ın gerçekten bir ejderha olması gibi kurt ve ejderha kanı damarlarında akıyor ve bu iki hayvanı diyor bu iki hane. E Martin de bu armaları anlatırken ulu kurtların armadan fazlası olduğunu da şimdiki star çocuklar için fazlası olduğunu ifade ederek kurt ve star bağlantısına dikkat çekti. Kış geliyor cümlesini ilerledik zaten kış kralları kısmına odaklanırmışız şimdi. Şimdi staklar kendilerine neden kış kralları diyor. Evet kış mevsimi bizim evrenimizin de asaf evreninde bir gerçeği. Elbette orada mevsimler düzensiz ve ne zaman kış gelir gider muamma. Ama düzenli ya da düzensiz fark etmiyor. Kış her daim tepelerinde olan bir mevsim değil. Yani zaman zaman gelen bir mevsim. Bu yüzden neden kış kralları olduklarını düşünüyorlar. Ve bunun önemi ne ki? yani Evet kuzey yaz aylarında bile çoğu zaman karla kaplıdır ama... Onların gözüne bu kış ve soğuk değildir. Acaba uzun geceye bir atıf yapmış olabilirler mi? Hemen Nesli Stark'ın bir hatırlayalım. İşte sana kurtlarla ilgili bir şey anlatayım Maria. Kış geldiğinde ve beyaz rüzgar estiğinde yalnız kurt ölür ama sürü yaşamaya devam eder. Bu ünlü söz Stark'ın ancak sürü halindeyken kışı atlatabildiklerini anlatan güzel bir mecazi anlatır. Evet ama nasıl? Şimdi kelimenin tam manasıyla kış üniversitesinden bahsetsek. Tamam da ötekileri işin içine katarsak nasıl hayatta kalıyorlar diye soruyorum. Şimdi daha önce nasıl hayatta kaldı? Kış krallığı lakabı Starkların kış dönümünde hüküm sürdüğünü anlatıyor. Bunu sadece mevsim anlamda kış olarak görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kış geldiğinde herkes patır patır ölürken bu hane kışa hükmediyor. Oşa kış kralları lakab olunca kışın kralı olmaz diye itiraz, itiraz etmişti. Ama ya varsa? Gecenin kralı lakabı yüksek ihtimal. Uzun gece ile alakalı, alakalı bir lakap, Sadece gece nöbetine hitaben değil. Ve bu adam yani bu Stark ötekilerle bağlantılıydı. E kış kralları diyerek kışı hükmettiğini iddia eden kuzey kralları e güçlerin duruk noktası olarak kışı işaret ediyor olabilir mi? Bence gayet olası. Belihazsa bunu kış geliyor sözüyle okuduğumuzda kış kralları kışın geldiğini ve hükmetli zamanlarında geldiğini haber ediyor gibi. Şimdi yedinci kitabın ismi bir bahar rüyası olmadan önce kurtların zamanıydı. Her ne kadar Martin daha sonra bu ismi beğenmeyip değiştirmişse de aklına ilk gelen isimlerin kurtların hüküm sürdüğünü anlatan bir isim olması gayet manidardır. Yani aslında isim bildiğim foreshodding veriyor. Hikayenin sonunda resmen Stark'lara hükmetme vakti geldiğini söylüyor. Muhtemelen bunu fark ettiği için değiştirmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla bariz. E zaten ilk kitabın anlatıldığı iki pov dışındaki tüm povlar Stark ailesi tarafını anlatıyordu ki Martin en baştan itibaren ilk kitaptaki pov karakterleriyle tüm hikayeyi anlatmayı niyet etmişti. Yani gördüğünüz gibi yani bir Stark baskını vardı hikayede. E Martin için hikaye kurtların bulunmasıyla da başlıyordu. Yani bu şekilde bakarsak bile en başından beri Stark'ların hükmetmesi planlanmış. Ve bunun için ilk önce kışın gelmesi gerekiyor. E Stark'lar için bu kışın gelmesi özde, değil, özde kötü değil de iyi bir şey olduğunu dair e hala kafada şüphe varsa. Yani kış geliyor sözü aslında bir tehdit sözü olduğuna dair şüpheniz hala varsa... Son maddemizle de ideyle, konuyu sonuca bağlayacağız tekrardan. Kurt saati. Bu seride iki şekilde karşımıza çıkıyor bu kurt saati. İlki ejderhaların dansının sonunda savaşın tam anlamıyla bittiğine dair mühri çakıp tabiri caizse herkese ayar çekip düzeni sağlayan kişi Stark hanesinin genç lordu. Crägen Stark'ın dönemini anlatmak için kullanır. Yani kurtların hükmettiği dönemi anlatan bir tabirden bahsediyoruz. Kurt çağı olarak. E bu dönemin ayrıca kış dönemi olduğunu da hatırlatmama izin verin. misin? E Crägen güneye inerken Lannister, Baratheon ve Hightower hanesini cezalandırma niyetiydi. Yani çünkü Crägen'a göre gerçek hükümdarlar olan Kradiç'i desteklemek yerine yani. işte gittiler Aegon'u desteklediler. Bu da ondan ya onları cezalandıracaktı, intikam alacaktı. Elbette Aegon öldürülünce vaziyette değişti bu sefer de krala inat eden, hainlik eden, ruhdu da dönüştürdü işi. Böylece bu üç hanede gıstak gazabından kurtuldu. İkinci kısım ise gün içerisindeki zaman dilimini anlatan bir tabir kurt saati. Bu en önemli ayrıntısı. Yani biliyorsunuz biz saat 12 oldu falan der ki bunlar boykuş saati oldu, yılan saati falan oldu diyorlar. Kurt saati de bu zaman dilimini anlatan tabir eden biri işte. Hatırlarsınız dört kumandan olduktan sonra John fikirle ede onu kurt saatine uyandırmasını tembellemişti. Peki ama bu kurt saati günün hangi döneminde denk geliyor? Şimdi bekleyin sıkı durun gecenin en uzun ve en karanlık dönemine denk geliyor. Yani şafaktan önceki zaman dilimine. Yani en uzun ve en karanlık bu dönem bize doğal olarak uzun geceyi ve doğal olarak da kışı anlatıyor. Kış kralları da işte tam da bu dönemde hüküm sürmeye başladı. E tabiri caizse gücünün doruklarını, dorukları bu dönemde oluyor. E biliyorsunuz yaz biterken takların başına felaketler gelmişti. Hayalinde felaketler gelmeye devam ediyor gibi. Martin, Martin'in taslağını anlattığı mektubunda Starklar için işte iyiye gitmeden önce kötü şeyler yaşayacak demişti zaten. E şimdi kış geliyor. Kış rüzgarları eserken Starklar yani kurtlar tekrar evine Winterfell'e dönecek. Yani kışın çöktüğü geldiği yere kalerine gidecekler ve sonra kış geldiğinde Starklar kuzeyde hüküm sürmeye başlayacak. Yani yine de hükümlerin başladığı döneme. Dönem, bu döneme denk geliyor. Kış döneme denk geliyor ve düşmanlarının canlarını okuyacaklar artık. E dediğim videonun başlarında buz intikamları ve Starkların intikam almak istediği birkaç haine ve şahıs var. Elbette şöyle diyebilirsiniz kurt saatinin en uzun ve en karanlık saat olduğunu anlatan bir deli var mı? kitaplarda var. Birkaç yerde geçiyor. Hatta ben doğrudan kış rüzgarlarından Selmin'in anlatısını vereyim. Muren Savaş arifesinde. Şimdi kurt saatiydi. Gecenin en uzun en karanlık saati. Bu kurt saati göndermenin birçok defa Selmy'nin povlarında görebilirsiniz. Aslında mesela Eurys'i kurtarmak için de bu saatte kaleye sızdığını ve aynı dönem saatlerde de geri çıktığını anlatıyordu. E, gecenin en kara kısmı olarak geçiyordu orada da. E, Zalim Maegor'un ölümü anlatırken Zordların onu bu saatte tat olasını yalnız bırakıp çıktığını ve sabahın erken saatte ölü ölü bulduğu Ya yani Bunun dışında işte Jamie, Cerf, John ve diğer karakterin povlarında bu saatin bahset geçiyor. İşte konuyu toparlarsak bağlantı doğru, doğru kuruyorsa mı ya için yani sarklar için zaman kışın geldiği zamandır. Yani bu starklar sarklar neden kendilerine kış kralı dediklerini açıklıyor çünkü Stark'lar için kışın hüküm süren kış çünkü Starklar, kışın hüküm süren süre, hükümdarlardır, Yani kurtlardır, kış kurtlarıdır. E kıştan önce Stark ailesine zaten kötü şeyler oldu bahsettim. E kış neredeyse geliyor. Tekrar evlerine döndüklerini kendilerine yanlış yapan herkese intikam alacaklar, onları cezalandıracaklar. E, Stark'lar düşmanları yok etmek için hareket ederken Dostlarını ve halkını da koruyacaktır. İşte kış kasabası mesela bu anlamda güzel bir mecazi anlatım bana göre. E, kış geldiğinde ağzına kadar doluyor bu kasaba. Bu yüzden adı kış kasabası. İnsanlar kış geldiğinde bir araya geliyorlar. Bu da sarklara daha yakın olmaya çalıştığını gö- gösteren bir şey. Çünkü kasaba hemen dibinde bulunur. Mitrifat'ın hemen dibinde. E buraya geliyor çünkü onlar saklarını onları koruyacaklarını, ilgileneceklerini düşünüyorlar. E kış geliyor yani, yani özetle kış geliyor sadece bir uyarı değil ayrıca bir tehdit. Bence onlar binlerce yıldır kış geliyor sözüyle şunu söylüyorlar. Kış geliyor ve biz staklar da geliyoruz. Kurtlar gecenin en karanlık ve en uzun döneminde kışın hüküm sürer ve biz staklar kış krallarıyız. Kış bizim zamanımız ve saltanımız e ne diyorsunuz taklar gümür gümür geliyor mudur? Bence geliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Kafanızı karıştıran noktalar olduysa video altına yorumlar bırakabilirsiniz. En kısa sürede cevaplarım. E bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.